0: 哎，各位听众，大家好！今天呢，我们来继续讲这个台湾，台湾的这个抗日。那么讲台湾抗日呢，必定要讲啊当时的甲午战争啊，也是因为甲午战争才导致导致了马关条约，才导致了台湾的被割让。那么这里边我们讲一下这个甲午战争，除了我们所熟知的这个北洋水师的这些战斗以外，我们讲讲大这个甲午战争的大背景。日本的日本呢，当时呢，这个于一八七四年牡丹社事件出征台湾之前呢，他聘用了美国人李先德为外交顾问。李先德参与了出征台湾的计划啊。当时他给日本政府禁言，他是这么讲的，他说的是：除非将北自华太岛、南至台湾的一连串列岛加以占有，把中国大陆以半圆形式包围。再在,在朝鲜与满洲坚持立足点，否则不足以保障帝国之安全，治愈东亚。很多人都不知道这个这个李先德当时提出这个计划，但是李先德的这个他当时的禁言啊，是给了日本啊，在他之后的扩张和侵略提供了最基本的方针啊。他这里边已经谈到了，必须要以台湾、满洲、朝鲜作为立足点。形成半月形的对中国大陆的包围，从而保障日本帝国之安全置于东亚。那么，所以之后的日本的大陆政策几乎都是根据这个建议啊所制定的。那么，为了朝鲜独立啊，清日两国于一八九四年八月一日发起战端啊，视为甲午战争。那么，当时呢，同年年底，日方眼见胜利在望，前枢密顾问井上毅啊，就像当时的首相伊藤博文。提成了汉文意见书啊，在个这个意见、这个、书里是这么陈述的，他说：世人皆知朝鲜主权必争之，却不知台湾之占有尤为必争。朝鲜究竟无力独立，而且为其保护国，虽有义侠美名，并无负值实意。台湾则然，不但能遏黄海、朝鲜海、日本海航权，亦可开合东洋门户。况且与冲绳。即八重山群岛相连，一臂深处得以前置他人出入。若此一大岛落入他人之手，我冲绳筑岛必将受酣睡之妨碍，利害相反，不啻嚣嚷。若失此机会，二三年后，台岛必为他一大国所有，不然又必成中立而不可争之地。所以他里边讲得很清楚啊，说你台湾岛啊，一定要拿到手，它比朝鲜还重要。如果拿到手以后，他对整个的。日本的南边的所有的航海啊，各方面都是相当于是厉害咽喉，所以一定要拿到它。当时呢，这个兼任海军教授兼隶属大本营的中村啊，中村纯九郎啊，也向海军军令部长华山斯基提出了有关占领台湾岛的建议，极力主张南海台湾为南中国海的咽喉，日本非把它纳入版图不可。那当时呢，这个。当时这个英国啊，包括法国啊，都对台湾啊有所垂涎。那么当时呢，这两个国家呢，都这个反对啊日本占领台湾。日本占领台湾。那么也是因为这些呃，这个这些国家西方国家的这种啊阻止呢，所以当时也给清朝的这个呃一些官员，包括像张之洞他们啊，都感觉好像在这些国家的干涉下，日本是应该不会占领台湾的。那么他们也当时的当时的清政府也抱有幻想啊，可以像辽东半岛一样，可以把拿钱来赎啊，就是我个人给你拿钱来赎回来。可惜的是啊，当时的日本啊，对辽东半岛的这个渴望远远的低于他们对日本啊台湾的渴望，所以当时他们同意了辽东半岛啊拿钱赎，但是这个台湾啊他们一定要拿下来。那么， 1895年1月啊，日,日军大本营接纳了井上与中村的意见啊，先行占领了啊澎湖列岛，先行占占领了澎湖列岛，所以台湾民众当时已经感觉到啊，台湾有可能会落入日本之手。那么， 4月17日啊，马关条约签订，马关条约签订，清廷将台湾、澎湖啊和辽东列岛、辽东半岛割让给日本。当时的台湾巡抚啊，唐景崧啊，上书表示台湾民众不服。但是啊，没有得到清政府的这个呃这个回应。那么五月八日，《马关条约》啊获得清政府的批准而正式生效。五月十日，日方提升海军中将华山自纪为大将，任命为首任台湾总督。那么十八日，华山总督率领常备舰队、舰队以及当时驻守在辽东半岛的金卫师团，准备接收台湾，准备接收台,台湾。那么当时呢，台湾的民众啊。这个民意沸腾啊！当时说这个等于是相当于被啊自己的祖自己的祖国就给割让出去了，割让出去了。当时先引起了轩然大波啊！当时的巡抚啊唐景崧与台湾的士绅密谈啊，发布了台民公告，台民公告。那么之后，当但当,当在这之后呢，这个。啊，那么很快呢，这个唐景松在台湾的士绅的支持下呢，就是发布了，发布了《台湾民主国》啊，学独立宣言啊。当时他们成立了这个台湾民主国。那么成立台湾民主国以后呢，唐景松呢就被推选为台湾民主国的大总统啊。邱峰甲，当时台湾著名的这个呃这个读书人啊和士绅啊士绅领袖邱峰甲就被为副总统。兼团练使，领导义勇军。那么当时驻扎在台湾的黑旗军啊，将将领领袖刘永福被推为大将军啊，大将军。当时呢，制定台湾民主国呢，制定了蓝地黄虎的黄虎旗为国旗啊，黄虎旗为国旗、啊。年号啊，年号很有意思，年号的名字叫做永清啊，永清，就是希望能够啊回归这个大清朝啊，大清朝。那么五月二十七日啊，这个日本近卫师团的主力部队与华山总督总督在这个冲绳会合以后啊，寄往台湾前进。五月二十九日，日军在奥迪啊，现在的现在的新北市啊境内登陆。那么六月二日，清廷代表李经方与日本代表桦木啊桦木自纪完成了这个台湾交接。六月三日啊，石球岭炮台与基隆相继陷落啊。乙未战争，我们这个叫乙未战争，因为那是乙未年。乙未战争正式爆发，乙未战争是台湾抗日的第一阶段啊，打得非常惨烈，打得非常惨烈。那么在这个阶段里边呢，啊，主要的台湾的这个抗日是由这个啊最刚开始啊，邱逢甲曾经领导过很短暂的一段，之后就是由这个，之后就是由刘永福的黑旗军。好，我们后边提到的这个客家三杰啊，客家三杰啊，主要作为领导人的。那么后来之后，这个在这集我们会一一讲到。那么六月三日啊，败兵退入台北，引发了呃引发这个纷乱啊。六月四日傍晚，当时的总统唐景崧啊，化妆成老妇，带着银两逃出台北。六月六日，唐景崧搭上了德国的商轮啊，从淡水逃往了厦门。那么当时这个唐永松的逃跑呢，让很多人很气愤异常啊。当时的秋风甲曾经说过：“这个，啊、呃，恨不得这个吃了唐永松的肉啊。”唐永松后来回到大陆呢，也没得到重用，后来郁郁而终。那么副总统秋风甲呢，在唐永松逃走以后呢，他就成了日军的这个头号通缉犯啊，头号通缉犯。那么而且在台北陷落以后呢，当时驻守在这个桃园啊，这个苗栗啊，苗栗。这等地的这个秋风甲，他率领的义勇军呢，就首当其冲。当时日本人以这个日军与巨金啊，悬赏这个秋风甲的人头。那么这个事情后来发生呢，就有很大的争议啊。那秋风甲后来呢，就很快就内渡了啊。七月末他就内渡了啊。六月三日，唐景松啊，回到逃到厦门。那么七月末啊，这个秋风甲就逃到了。这个福建的泉州了，那么在这点上呢，这个邱逢甲呢，他率兵抗日呢，他抗日了二十二十天啊，那么就后来就回到了大陆，那么最后一直他就在大陆，最后是逝世。那么邱逢甲的这个作为呢，最后争论很大啊，有的人认为他是没有办法，因为他当时的目标太大啊，而且当时的这个他是一夜书生啊，这个留得青山在，不怕没柴烧。那么另外一些。呃，有尤其有一批人呢，就认为他这就是逃了啊。包括当时著名的这个台湾的史学家连横，在《台湾通史》里是这么评论，他说的是“成败论人，无所不喜，独惜其为吴唐兴徐相所笑耳”。啊，这是当时的这个，当时这个台湾啊，当时台湾就是台湾对他有两种这种把这种完全截然相反的这个评论。但是邱红甲他最终呢，他最终呢是。是希望这个是依然是希望这个回到这个台湾的啊，故土难离嘛，故土难离。他最后当他病故的时候，他依然嘱咐他的家人啊，葬须南向，勿不忘台湾也，勿不忘台湾也。他后来在广东的时候呢，这个当时参加了这个同盟会的活动，后来呢，在后来是在教育界啊，那个做出了很大的贡献啊，是一个知名的一个教育家。而且呢，他在台湾呢，他他在台湾，他的弟子啊，他的弟子，比如说后边提到的这个客家三杰里的江少祖、吴汤光啊，这都是他教育出来的学生啊，义无反顾地投入抗日大业啊，最后英勇献身。那么我们回到这个台湾当时的这个接下来的这个抗日啊，那么当时呢，这个啊，六月11日啊，日军进入了台北城啊，日军进入了台北城。那么这个时候的台湾的主要抗日呢，就是由啊当时的义勇军和刘永福的黑旗军啊担任的重任了，担任重任。那么六月十九日，日军开始南下进攻桃园新竹啊，二十二日前锋部队占领了这个竹倩城啊前后。那么在这里呢，他就碰到了啊在一未战争中啊赫赫有名的客家三姐啊，就是吴汤兴啊。苗栗铜锣人江少祖，新竹北埔人啊，徐香、啊、苗栗头份人，这是著赫赫有名的这个客家三杰啊，当时的义勇军的壮烈反抗啊，壮烈反抗。那我们来一一再讲一讲这个客家三杰啊，客家三杰，客家三杰呢，那头一位呢，就是一般说起来的头一位呢，就是吴汤兴啊，吴汤兴。吴汤兴呢是生于一八六六年啊，他的祖籍是广东蕉岭。光宗教令，那么他呢是曾经是生员啊，就是属于朝廷的这个考试生员啊，他也是啊，会武艺啊，行侠仗义，闻名乡里。那么当时他得知这个马关条约，日这个台湾被割让给日本以后，他就起兵响应啊，召集乡勇起兵响应，那个这个台湾民主国支持这个台湾民主国的这个成立。当时呢，他当时召集众人祭旗啊，向着北方发誓啊，北方就是大陆。那发誓是吾等孝命之秋也啊，是吾等孝命之秋也。当时呢，他起义于这个，他当时是起呃起义在啊，他是起义在哪里了？他是起义在他的家乡。然后当时跟他同时起义的啊，被包括起另外的二杰，一个是徐香，一个是江少祖啊，江少祖。他们每支部队大概有数百到数千人啊，他们当时互相联系起来，要求邀邀请这个合作抗日。六月十五日，吴汤兴当时率军是五百名，与江少祖共同北上支援。那么到了杨梅力啊的时候，遭遇到日军啊，双军两军合力攻击，日军稍有退却。那么当时日军呢攻下新竹啊，图谋顺势南下。当时这个呃，这个台中告急。啊，徐香当时力手投份啊，日军无法前进。那么这个时候呢，那个这个吴呃、啊、吴昌兴呢就率部啊前去增援啊，率部前前去增援。那么后来呢，这个苗栗和新竹啊都是无法可守，因为敌我敌这个这个这个这个、寡不敌众啊，寡不敌众。所以当时呢，这个吴昌兴和徐香呢就退入了彰化啊，退入彰化。那么。8月26日， 8月26日啊，这个黑旗军首领刘永福的幕僚吴鹏年啊，他实施啊抗日，分派给这个团结各方的这抗日力量啊，当时分派各队任务。那么当时呢，吴汤兴跟徐湘啊合守啊八卦山啊，合守八卦,、啊、合水八卦山。那么八卦山之战呢，是当时乙未战争一个啊非常重要之战。那么这场仗呢，当时是打的是非常的惨烈啊，非常的惨烈。那么当时呢，这个是徐湘和吴汤兴啊，合守这个八卦山的炮阵地啊，炮阵地。当时交烈的话，交当时交战呢，炮火极其猛烈啊，极其猛烈。吴汤兴呢，当时很不幸啊，中弹啊，阵亡，中弹阵亡，从而使得当时的义勇军失去了一个很杰出的领袖。那么他的妻子呢，听说他阵亡以后呢，也投水自尽啊，但是呢，被别人救回。但是之后呢，依然绝食而死啊，中终,终烈异常啊，中烈异常，中烈殉服。所以吴汤兴当时呢，是当时他是第一个牺牲的，当时义勇军的大统领啊，他是第一个牺牲的义勇军的大统领。那么另外一个人呢，著名的人，著名的这个这个当时的客家三杰之一呢，就是江少祖啊，江少祖。江少祖的年龄更年轻啊，他出生于1876年啊，他也是一个当时在家里边，他家是挺很有钱的。当时是台湾的望族，但他年轻的时候也是，就是从小就是也是任侠众义，任侠众义。那么当时呢，听说这个台湾被割让以后啊，被被听说这个被割让，呃，这个这个、这个、这割让以后呢，这个他也是啊，当时呃、啊、召集乡亲们啊，招其乡勇啊，开始反抗啊，领军开始反抗。那么江少祖呢，当时江少祖的文采很好啊，江少祖的文采很好。当时这个他曾经这是领兵开始这个抗日的时候呢，他曾经写下过啊一首诗啊，他曾经有写下过一首诗，叫做这首诗的字是,是这么写的：“书为别出换戎衣，士如胡尘见义旗。世子何辜奔国难，匹夫有责安相鸡。”当时他成立的呢叫做敢子营敢子营。敢自营那么当时呢，也是有几百人啊。当时他也是带领这个部队去参加了这个新竹啊，新竹的这个防守，新竹的防守。那么他的部队呢，在这个当时和在新竹等地的这个战斗中呢，也得到了锻炼，啊、也得到锻炼那么后来呢，在这个新竹城的防守中呢，他当时是啊，因为新竹城外边的十八间山啊，作为制高点被敌日军占住了。那么当时呢，这个江少祖呢就率部啊率部去抢攻这个十八尖山，但是很可惜啊，在他们这个抢攻的时候呢，这个被敌日军突袭啊，被日军突袭。那么当时呢，被这个被突袭的日军呢截断为两部啊，一部溃散啊，其中的百余人被这个江少祖带领的退入枕头山附近的这个空空屋里边，那么。当时日军并不知道他们退退居到哪儿了，那么日军依然呢去围攻啊十八尖山啊。当时这个这个就是攻打当时的这个义勇军，于是呢，当时江少祖呢看见这个日军在猛烈的进攻他的友军啊，于是呢他就跑到这个房顶啊，就是对日军进行进攻，以援助他的友军。如此一来呢，就被日军给包围了，日军包围了，那么最后呢，这个弹尽粮绝，弹尽粮绝。最后就是不得这个，当时就最后就被那个被俘了啊，江少祖当时被俘了。当时一共被俘的人呢，有一百一十五人，一百一十五人。当时日军呢，曾经对这个当时江少祖的这个抗击呢，有过这个具体的记录啊。呃，我们这着说一句题外话，就是说我们很多在了解到，无论是台湾的抗日英雄，还是东北抗联的啊这个抗日英雄，我们很多对他们的了解都是来自于日军的记录材料。那么日军当时对这个战事的记录呢，还是比较的详细的啊，而且比较客观的。那么我们来读一下这个当时江少祖这个抗击日军的记录啊，日军是这么写的：下午四时左右啊，支队长命以进地前哨附近的炮兵后退，并加派步兵二小队半进入火车站附近的村落，包围固守防射的敌兵啊，这就是江少祖的部队。虽经几次暴击，敌兵皆完然不动，且抵抗更加强烈。正好此时，追击东方山丘敌兵的步兵及炮兵一起返回，遂加入战局，发起猛烈攻击，破坏敌兵防射。敌兵大概认为已无法抵抗，便派出一人啊呃请降，许多人企图趁机逃走。我军步兵急忙展开射击，击毙数十名敌兵，剩余一百余名都成为我军俘虏。然因房屋二楼潜伏的敌兵仍继续。狙击我军，只好放火加以烧毁，约烧死了三四十人。那么当时呢，江少祖的名气也很大，所以当时日军呢抓着俘虏以后呢，就严查啊，说谁是江少祖。那么江少祖当时呢年纪很轻啊，年纪很轻啊，又身材矮小，没有被注意。那么其他的俘虏又坚强不屈啊，不愿意说谁是江少祖。所以呢，当时呢这个江少祖他的仆人啊，他的仆人啊，甚至自告奋勇替死。但日军不认为那是江少祖，就继续盘查。江少祖当时就不忍看这个他的这些啊同伴们被拉出来陆续枪毙，于是从腰间啊拿出了笔套，抽出了笔啊，并在身身上写下了他的当时的这个绝命诗。他的绝命诗是这么写的：“边、嗯、戍孤军自一支，九回肠断事可知。男儿应为国家计，岂敢偷生降敌夷。”那么随后他就毅然决然地吞食了他的同伴所携带的鸦片膏，自杀身亡啊！当时他的年纪只有22岁，只有22岁啊！那么当时呢，姜少祖死以后呢，日军不敢相信他死了，不敢相信他死了，依然这个四处的搜捕他。那么当时呢，在这个新竹被占领以后呢，他们就去汤少祖的家乡这个北埔啊，寻找汤少祖的下落啊，不是姜少祖的下落。那么，甚至呢，他们把江少祖的母亲和妻子都抓到驻屯处啊，严刑拷打，说你们说江少祖到底死没死？他躲在哪儿了？那么，他的母亲啊，他的母亲这个和这个妻子啊，那么坚强不去，坚韧不去。那么后来呢，甚至呢，这个当时的这个的日本人也不得不这个很钦佩这两位这个杰出的这个女子的这个气概，所以就帮将他们释放了。那么幸亏这个释放了以后呢，他的妻子啊生下了一父子啊，就是江少祖的一父子。那么江少祖、江少、江少祖的一父子呢，后来成为了新新竹的这个周议员啊，周议员。那么这个就是这个客家的三杰人另外一位江少祖的这个主主要事迹啊，主要事迹。那么后来呢，在这个，在这个。这个江少祖和这个吴汤兴啊，都这个战死之后呢，这个当时的这个起义，这不是这个抗日的这个主要的军事力量呢，就是在了刘永福还有徐香所率领的这个义军身上啊，徐香所率领的义军身上。那么，一九八五年八月中旬啊，这个在台中的台中的这个战斗中呢，为了保护这个张，保卫这个张化啊，保卫张化。当时呢，黑旗军呢和台湾义军呢，当时就是在这个大雅西一带与日军展开了激战，啊，当时这仗呢打得很好啊，取得了全胜，缴获了日军的一些枪械啊不少。后来呢，这个日军呢就是被这个奸细带路啊，偷袭了这个黑旗军的后路啊，大雅西，遂为日军占领，这就失去了当时这个保卫这个、呃、台中的一个重要天险。那么之后不久，台中就被攻占了。刘永福当时只能被迫率军啊，退守彰化。那么， 1九呃一八九五年8月28日啊，这日军当时进攻彰化城北的八卦山啊，当时黑旗军与义军啊与日军展开了肉搏战，击毙了日本号称最精锐的近卫师团一千余人，打死了少将山根信诚啊。大家注意到这里，我当时的台湾的抗日啊，击毙了。日军禁禁卫师团的少将啊，山根信成啊，这是很大的胜利。但是在这场悲壮的血战中啊，吴汤兴就我们之前提到的这个客家三杰中的吴汤兴啊，义军领袖啊牺牲。刘永福的部将啊，吴鹏年也是一员战将，也是英勇战死。当时黑旗军的精锐七星队三百余人啊，壮烈殉难。啊，彰化失守啊，彰化失守。彰化失守以后呢，云林啊，苗栗都相继沦陷。紧接着嘉义告急，那么刘永福命令黑旗军统领王德彪迅速率领所部七星队北上增援，又派部将杨泗洪啊率黑旗军各营和各地义军密切配合，亲赴嘉义前线坐镇指挥。由于黑旗军与义军的这个英勇善战，在刘永福的指挥下，各路义军协力作战啊，此役获大胜，杀敌近千人，相继克复了云林啊苗苗苗栗。啊，反共的脏话。对，那么在这个，但是在这个黑旗军和义军这个连续苦战，甚至获得了几次大捷之后呢，他们的这个军队的给养也都基本上告罄了。那么这个时候，刘永福呢派人回大陆求援。那么清政府当时不仅不予以救济，反而呢将内地募捐的这个捐台款项啊强烈扣留，下令封严严,严密封锁沿海啊，断绝对台的增援。当时刘永福知道消息以后，痛心疾首啊！当时他发出感叹：“内地诸公误我，我误台民啊！”就是说，你们内这个大陆的人啊，耽误了我呀、啊。但是我，我这里就是这也耽误了这个台湾的这个抗日。那一八九五年九月十一日，日本又派第二师团啊增援台湾，嘉义一战啊，当时禁卫师团长白川能久中将重伤毙命，这是台湾抗日击毙的第二个日军的这个将官。那么十月十五日啊，日军进攻台南东南的打狗港啊，刘永福的养子刘成梁啊，率军多次打退日军的进攻。后来守备炮台的兵士饥饿不能战，刘成梁率部退守台南。那么这时候呢，据守曾文熙的这个黑旗军和义军将士与进攻的日军展开白刃啊格斗，最后孤军不敌啊，台南最后一道防线也是失守了。那么， 1895年10月18日啊，刘永福召集部将会议啊，商讨城守之策，但是未得结果。次日,日，日军大举进攻啊，安平炮台，刘永福亲手点燃大炮轰击敌舰。当日、当晚啊，日军攻城一急啊，城内这个弹尽粮绝，弹尽粮绝。那么，在艰苦的恶战中，士兵们就是筋疲力尽，已不能够举枪挥刀了。城内大乱，那么刘永福欲冲回城内啊，与城共存亡。当时部署极力劝阻。刘永福当时大势已去啊，垂天动呃就仰天长叹啊，说我何以报朝廷，何以对台民？那么当天深夜，刘永福带领养子刘成良等十数人啊，乘坐小艇啊，搭上英国商船。二十一日，台南陷落啊，台湾全境被日军占领啊，这就是整个的乙未战争的这个啊、呃、结束的啊过程。那我们这里谈一下，这个当时我们刚才讲过的这个客家三杰里边的最后一节，就是徐香。徐香呢是1858年生人啊，是这个台湾苗栗人啊，苗栗人。他当时呢，这个是时代台湾，他是既读书啊，十八岁就中了秀才啊，十八岁就秀才就有文，同时也有武啊，也出通这个拳脚。那么当时呢，当这个台湾被割让给日本的时候呢，那么当时这个徐香呢知道刘永福当时黑心只有几千人，那么徐香当时就召集了乡民啊，他说：我们虽然把台湾的重抗日重任托付给刘公，但刘公孤立为无缘，我们应该组织起来，人自为战，家自为首，誓与我台湾岛共生死，同啊同生死共存亡。于是呢，他这个乡亲们就受到感动，组成了民团。当时推举了徐香呢作为这个民团长。那么后来呢，这个台北失陷啊，这个日军继续南犯啊。当时徐香又再次号召乡民说：“五台五民父母之乡也，五民之田庐在于是，子孙在于是，祖宗秋木在于是。台王，五民将安归乎？助攻接见者。”一波秋云，气吞百川。及此生死存亡之交，何兴乎来？直听以为刘公柱，属几人自为战，家自为首。成则建造新邦，啊，逸跃千古；败则举吾民之骨血与全台俱尽矣，是亦为亡国之荣也。那他这段文言文就讲是什么呢？就是说，这是我们的家乡啊，我们的家在这儿，我们的孩子在这儿，我们的祖宗的坟墓也在这儿。如果台湾亡了，那我们将归何？我们将将如何去面对我们的这个祖先？那么是就是说，我们现在应该是啊，这个就是啊，挺身而出啊，抗日。那么成功的话，我们就在这建立我们新的家园啊，成立新的国家。如果我们失败了的话，那我们就与这个台湾啊，这、就是流尽最后一滴血，这也是我们的光荣啊。当时他这非常震撼的这个啊讲话。那么当时乡民也是纷纷得到了这个这个这个鼓励，然后投效义军。那么当时呢，在新竹啊，当时是徐湘是与各路义军的统领啊共同的这个，当日军攻陷新竹以后，他共同商议要这个恢复这个新竹城啊，恢复新竹城。那么徐香的当时呢，在这个义军里边，他的指挥能力是很强的。当他得知他之前当时安排的这个呃这个军事进攻计划失败，因为这个间呃因因为这个奸细告密而失败的时候，他随机应变啊，他当时就避开了敌人已经知道他这个行动计划的这个重兵追击啊，隐隐藏在这个茂密的竹林里。那么敌当时日军呢不安地形啊，不敢贸然的闯进竹林，只在外边乱闯。那么一直到了傍晚傍晚时分啊，趁着日军疲惫不堪的时候，徐湘趁机出击啊。打敌人一个措手不及，从而突出了重围。那么当时呢，这个徐骧在日军里边呢是也是属于啊，这个属于啊很这日军让日军这个这个非常害怕的一个一个一个义军将领，所以当时呢也是悬赏缉拿啊，日军处心积虑想抓住他。那么后来呢，在一八九五年八月初啊，日军当时为了夺取啊坚壁峰啊，集结了两个加强联队啊，分两路向台湾义军啊进攻。当时徐湘呢只有500余人负责枕头山的防御，那么9号呢敌军出动了三个连队加上战舰三艘啊水陆两路向尖笔峰攻击。当时徐湘呢啊、呃、带领着民团进行了艰苦的搏斗啊他们利用这个地理优势呢抄袭敌人的后方啊消灭了不少日军俘虏了官兵多人，当然最终呢敌众我寡啊只能撤退这个、只能转移啊当时的这个尖笔峰落入敌手。那么后来呢，在大甲溪之战啊，大甲溪之战，大甲溪之战的时候呢，在战前呢，因为大甲溪是这个台中的门户啊，这个天险，如果大甲溪是台中就无险可守了。那么徐湘在战前向这个义军的朱统帅啊，就就就说，说我军抛弱又无大炮，不利正面交锋，只能利用大甲溪支流纵横，有利形势，广设伏兵，诱敌深入，突然伏击，必能制胜。<咳>当时呢，这个这个意见得到了大家的赞同啊。当时在日军度过这个溪水一半的时候，徐湘率领民团啊，从埋伏处齐声呐喊，把敌军横截两段，然后义军们这个奋勇奋奋勇拼杀，当时这个日军伤亡伤亡惨重啊，伤亡惨重。那么同年同月二十五日，日军的另一支部队在大甲旗附近又一次遭到徐湘义军同样的伏击啊，同样的伏击。那么当时徐湘的民军呢，在大雅西附近和日军相持了将近一个月啊，最后是因为汉奸啊的内应，才沦入了敌人之手。所以徐湘在这个一位战争中，他在战斗中呢是迅速的成长啊，他的这个战这个战斗的指挥能力也是、啊、非常好，非常啊提高了非常快的。那么在大雅西失守以后呢，日军转向彰化进攻啊。徐湘呢，当时他的义军在刘永福的统一指挥下啊，与黑旗军相配合啊。当时呢，在呃，在这个彰化外围的山上啊，向这个进犯的日军啊，那个拒险拒险啊固守啊，当时给日日军造成了很大的麻烦。在夜里呢，他又率领这个义军，趁夜偷袭啊，趁夜偷袭。啊所以闹得日军当时是头疼异常啊，头疼异常，最后呢，也是由于这个汉收买了汉奸和土匪啊，偷袭义军啊，这样才使徐香当时遭受了重大损失，最终那个失守啊彰化。那么失守彰化以后呢，在十月底啊，日军当时向台南地区进攻啊，徐香和刘永福坚守嘉义西南的曾文溪。那么曾文溪当时距台南府城呢仅二十公里，形势十分重要。啊，徐香率义军和高山族人民啊，共约七百余人。我们这里看到就，就是说当时的抗日不仅仅说是有汉民啊，这个高山族啊，这个原住民也都加入进来。这我要回到说，当初刘明传打下了很好的底子，很好的底子。那么当时徐香知道战斗的艰难和形势的危机，就下定决心破釜沉舟，与敌人决一死战。因为这已经是台南了，这已经是没有最后的退路。当时敌军这个日军这是集中了强大的兵力啊，马步并进，炮火齐发。那么义军方面呢，一没有炮火，二没有马队啊，但是依然的奋勇杀敌，奋勇杀敌。但最终呢，力量悬殊啊，义军伤亡重大。那、啊、徐湘在战斗中呢，为炮火所伤啊，壮烈殉国，壮烈殉国啊。那客家三杰就是啊，都都殉国了。那么临死前呢，他仍然大声的喊着：“中华，中华，我所挚爱！大丈夫为国捐躯，死而无憾。”请大家记住这个抗日英雄最后说的这话：“中华，中华，我所挚爱。”所以那个时候，这个乙未战争中抗日的这些英雄们啊，他们当时对这个祖国、对这个大陆，是这种那种啊那种情怀啊，是值得我们这个永远记住这些人的。那么在曾文熙啊陷落后不久，台南也就被日军所占啊，从此日呃台湾就沦为日本殖民地，达到了五十年之久，五十年之久。那么，卒年38岁的徐湘呢，当时是散尽了家财，散尽了家财，这个成立了湘勇，和另外二杰这个吴汤清、江少祖啊，会同黑旗军啊，一同当时的抗日。那么当时的这个吴汤清和这个江少祖啊，这是这个过早的牺牲。那么后来一直是徐湘率领的义军啊，在全台南北转战数次啊，多次的。啊，这个袭扰这个日军啊，并且获得了啊几次的胜利。那么最后的时候呢，最后的不幸阵亡。那么我们在说这个以为战争的时候啊，和这些人抗日的时候，我们要想到一点，就是说这些人他们当时在台湾这个啊非常小的这么一个没有什么战略回旋余地的岛上，那么他们啊仍然前赴后继在。装备上啊落后那么多，人数落后那么多的情况下，依然可以这个奋起抗日啊，甚至说说出了就是说我们要为台湾留下最后一滴鲜血。那么这些人呢是值得我们啊牢记的啊。所以呢，就像我之前说过的，在我们在啊说台湾的时候，我们希望我们啊都能记住啊台湾的历史上曾经有这么一批啊曾经为台湾啊抛头颅洒热血，而且。他们当时啊，在抗日的时候，他们的新规啊，新规大陆，他们还想着啊，在那个时候抛弃了他们的大陆，所以说这些人呢，人民我们应该记住啊，请大家记住这个客家三杰啊，吴汤兴啊，江少祖啊，徐湘啊，真正的抗日英雄。